0: Es geht hier nicht um dich.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Ich habe heute die Anja Niekerken mit dabei. Anja ist Autorin, sie hat ein Buch geschrieben. Genauso heißt nämlich auch die Folge Die Kunst, kein Arschloch zu sein. Sie ist aber auch unterwegs bei, bei Führungskräfte, in der Führungskräfteentwicklung ähm, gibt Seminare und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hallo Anja.
0: <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das wird heute tatsächlich Anja die verbal schmutzigste Folge, die ich in dem Arbeitsklick-Podcast jemals sagen würde. Wir werden ganz häufig, vermute ich, das Wort Arschloch sagen. Oder?
0: Ja, das hoffe ich doch schwer. Also. <lacht> <lacht> für mich ist das Thema, du hast ja schon ganz richtig gesagt, ich bin auch bei Führungskräften unterwegs, also meine Marke ist dieses Natural Leadership, ich mache Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte und der Punkt an der ganzen Sache ist, wir denken ja auch nicht, wenn uns ein Idiot über den Weg läuft, ah oh, Mensch, oh, der war jetzt aber suboptimal unterwegs und vielleicht könnte ich beim nächsten Mal einen Tipp geben, wie er es besser machen könnte. Nee, wir denken, ey, was ist das denn für ein Arschloch? Geht's noch? Und ähm, es geht auch durch, durch, durch alle Bildungsschichten sozusagen durch. Und warum mich das Kind beim Namen nennen?
1: Also du hast es ja gerade eben schon gesagt, natural leadership. Und ich glaube, so wie du das auch gesagt hast, keiner denkt so ein Blödmann, sondern man denkt eigentlich ein bisschen ausfallender. Die meisten tun das ja. Tu das auch, das ist wirklich genau so ja. wahr. Aber wie genau definierst du Natural Leadership?
0: Natural Leadership, da geht es in allererster Linie mal um Selbstführung. Also wir kennen so ganz viele wirklich guten Führungskräften, guten Führungspersönlichkeiten und häufig wird gesagt, ja, das sind halt Talente, das kann man nicht lernen, Charisma kann man nicht lernen und das stimmt so nicht, weil die können eines ganz besonders gut und zwar sich selbst führen. Ne? So, die ne übernehmen Verantwortung für alles, was sie tun und auch für das, was sie lassen. Die reden sich nicht raus, sondern da gehört auch noch dazu, auch Spaß daran zu haben zu gucken, ach, so was mache ich denn für Fehler, wie ticken Menschen denn überhaupt, was hat das mit, mit den Hirnfunktionen zu tun und, und, und. Und das ist äh, der Punkt, wo ich dann ins Spiel komme, beziehungsweise eben das Natural Leadership Prinzip, wie wie funktioniert das, wie, wie kann ich bei mir selber anfangen, wie übernehme ich Selbstverantwortung, ist das immer eine tolle Sache, die Antwort heißt nein, ist es nicht, aber wie wie mache ich das dann ne? So und wie funktioniert das alles?
1: Und hier im Arbeitsglück-Podcast möchte ich ja immer konkrete Tipps für Unternehmer und Führungskräfte geben. Also ich habe immer so das, das Bild, ja. dass ein Unternehmer einfach morgens ins Auto steigt, auf die Arbeit fährt, auf dem Firmenparkplatz aussteigt und sagt, hey, die Podcast-Folge mit der Anja und mit dem Florian, die war so toll, die haben mir so tolle Tipps gegeben, die kann ich alle sofort umsetzen. Wenn wir jetzt Richtung gute Führungspersönlichkeiten denken, hast du gesagt, Selbstführung ist ganz wichtig. Was sind ja. denn deine konkreten Tipps, wo du sagst, so gelingt Selbstführung immer?
0: Also wenn es so einfach wäre, würde es meinen Job nicht geben. Beziehungsweise dann würde ich einmal in so ein Unternehmen gehen und sagen, so, pass mal auf, was machst du jetzt so. Und dann sagen alle so, ach so, so mache ich das. Ja, alles klar. Und dann war es das. Ähm, ja. So einfach ist es leider nicht. Das erste große Feld, was ich festgestellt habe, ist Zuhören. Das hört sich so banal an, aber gerade Führungskräfte neigen dazu, ihren Leuten nicht mehr zuzuhören und sich auch gegenseitig nicht zuzuhören. Da geht's nur noch um die eigenen Ideen und wie bringe ich die an den Mann oder an die Frau, was auch immer. Im Vertrieb bekomme ich erzählt, ach so, guck mal hier, so geht Rhetorik, darum geht's gar nicht. Es geht darum, zuzuhören und zuzuhören und zu gucken, was braucht denn der Kunde? Was braucht mein Kunde? Was sind seine Bedürfnisse? Weil niemand möchte was verkauft bekommen. Und genauso ist es auch bei Führung. Ich will gar nicht zwingend gesagt bekommen, was ich zu tun und zu lassen habe als Arbeitnehmer. Wir wollen doch alle kreativ sein, wollen uns alle einbringen, suchen alle nach Sinn, die Jobs die jetzt auch ein Studium zum Beispiel voraussetzen, das sind ja häufig auch die Führungskräfte, zu denen ich nachher fahre, wenn ich Akademiker führe, dann kann ich nicht dahin gehen und sagen, pass mal auf, du machst jetzt das, das, das und das und dann komme ich wieder und kontrolliere das mal. So funktioniert das nicht. Wir glauben das aber immer noch. Ne? So, sondern es geht darum, auch viel zuzuhören und zu sagen, ach so, guck mal, was brauchst du, was, was sind jetzt gerade deine Probleme, wie kann ich dir helfen? Weil führen ist ja nicht anderen Leuten Ansagen machen, sondern führen ist, andere Leute dazu zu befähigen, dass Beste geben zu können. Im besten Falle bin ich ja nicht im operativen Geschäft tätig, sondern habe meine eigenen Aufgaben. Ne? Gucke, kann man das Unternehmen weiterentwickeln und, 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 dass das nicht so ist, weiß ich auch. Ich war lange genug Selbstführungskraft in großen Unternehmen. Ich weiß selber, dass, dass man im operativen Geschäft auch arbeiten darf und muss als mhm. Führungskraft. Nichtsdestotrotz geht es darum, seinen Leuten den Weg frei zu machen für seine Leute, die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu schaffen. was es führen.
1: Und dabei kein Arschloch zu sein.
0: Ja, das, ähm, das kommt natürlich auch noch dazu. Was uns auch gerne in den Weg kommt, ist, wir werden Führungskraft, weil wir empathisch sind, weil wir gut zuhören, weil wir unseren Job gut machen. Also es sind ja alles so so ähm, viele weiche Faktoren, ein paar harte Faktoren, weil wir natürlich auch Leistungsträger sind, überhaupt keine Frage, aber auch ganz viele weiche Faktoren, ne? also weil wir einfühlsam sind und, und, und. Und jetzt kommen wir in eine Machtposition und in Machtpositionen verlieren wir diese Fähigkeiten wieder. Es ist sehr gut beforscht, gibt es auch ganz tolle Artikel, zum Beispiel in Gehirn und Geist gibt es einen ganz tollen Artikel, der heißt äh, Was macht mit uns macht. Am Beispiel von Erdogan ist es einmal so dargestellt, weil der ja ganz am Anfang, als er angefangen hat in der Politik, noch ganz andere Ziele verfolgt hat und ganz anders unterwegs war und Macht verändert. Das muss ich als Führungskraft, muss ich das wissen. Weil auch mir passiert das, auch mir ist es übrigens auch passiert und dachte so, huff, was ist das denn, was ist denn da jetzt auf einmal los? Zum Beispiel, eine sehr schöne Geschichte ist, dass ganz viele Führungskräfte glauben, ihre Mitarbeiter müssten sich den Respekt der Führungskraft verdienen finde den Fehler. Das ist ja. nicht so. Respekt ist keine Einbahnstraße. Nee. Und erstmal muss ich mir den Respekt meiner Leute verdienen, weil die sind es, die die Arbeit machen und die das Ganze tragen. Das ist aber schon wieder so ein Machtthema. Ne? So da ja, das spielt uns unsere Psyche halt einen Streich. Deswegen muss ich ganz genau wissen, wie Psyche an sich auch funktioniert, damit ich nicht andauernd in diese Fallen laufe. Ich werde trotzdem reinlaufen, aber ich kann dann eben immer wieder bremsen und sagen, oh, jetzt ist mir das aber doch passiert.
1: Jetzt hast du gerade eben von weichen Faktoren gesprochen, die da häufig eine ja. Rolle spielen. Was sind diese weichen Faktoren?
0: Empathie ist also auf jeden Fall ein großes Thema. Kommt jetzt natürlich auch wieder darauf an, wie man Empathie auch ja, definiert. Das ist ein großes Thema oder wir können es einfacher zusammenfassen und sagen, ich muss schon Menschen mögen. Ich, Führungskräfte, die keine Menschen mögen und die, die nicht gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die sich nicht für Psychologie interessieren, die sich nicht auch für Massenpsychologie zum Beispiel oder Gruppenpsychologie, Sozialpsychologie interessieren, wieder finde den Fehler. Und das ist leider häufig nicht der Fall heutzutage, weil oft Menschen in Führung kommen, die zwar einen großen Gestaltungswillen haben, der auch dazu gehört, überhaupt keine Frage, aber dem Gestaltungswillen alles hinten anstellen. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich meinen eigenen Gestaltungswillen so weit nach vorne schiebe oder dass der so weit im Vordergrund steht, dass ich alles dahinter anstelle, das sind dann auch die Führungskräfte, die eine hohe Fluktuationsquote haben, eine hohe Kranken, hohen Krankenstand, alles solche Geschichten halt. Ne?
1: Ja, klar. Wenn ich jetzt nochmal so auf diese guten Führungspersönlichkeiten, was du eingangs ja gesagt hast, zurückkomme und dann ja. sagtest du eben, als Führungskraft muss ich schon Menschen mögen. Jetzt ja. bin ich mir sicher, dass viele Führungskräfte zuhören werden und die werden sagen, ey, wenn ich zum Grillfest einlade, jeder kommt, aber meine Mitarbeiter, die tun trotzdem nicht, was ich möchte. Irgendwie, ich kann mich trotzdem nicht durchsetzen. Ja. Das ist ja so ein bisschen diese Selbst- und vielleicht auch diese Fremdwahrnehmung. Ich persönlich, ich kenne das so, wie gesagt, wir sind ja ziemlich ähnlich unterwegs. Ich bin ja auch als Business-Coach unterwegs und da ist es spannend, mal deine Meinung zu hören. Ja. Denn viele Führungskräfte, was ich wahrnehme, die sagen, ja, also die Mitarbeiter da. Wo ich mir dann denke, hm. okay, die Mitarbeiter, das sind deine Mitarbeiter. Also das Wort an sich können ja. wir schon mal ganz gerne austauschen. Das sind deine Mitarbeiter, nicht die Mitarbeiter, es ja. nicht die da ja. und ich. Aber was hat das mit, der Thema, mit dem Thema Verantwortung zu tun, mit dem Thema vielleicht Selbstführung, Selbstverantwortung? Wie kriegt deine Führungskraft zu diesen, diesen Dreh der Empathie denn hin?
0: Ich finde, wir sehen das jetzt gerade in äh, diesen Corona-Zeiten mit den Lockerungen jetzt. Ne? Und so, da, wo gelockert wird, die Leute sind natürlich zufrieden. Da, wo nicht gelockert wird, da wird jetzt natürlich alles in Frage gestellt und nochmal geguckt, warum wir nicht, warum die und und und. Die Krux einer ganzen Sache ist, auch in Unternehmen, wir können es nie allen recht machen. Das heißt, wir werden in der Regel nie bei allen gleich beliebt sein. Das ist das eine. Wenn ich aber hingehe und sage so ja es ist die Mitarbeiter sind sowieso immer unzufrieden stimmt es eben auch nicht wir bewegen uns ja im, im Leben und auch in Führung immer in so, in so einer Grauzone und da dürfen wir mal ganz genau hingucken wenn ich zum Beispiel sage ja 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 die Mitarbeiter sind immer so äh, meine Mitarbeiter finde ich einen sehr 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 guten Punkt das sind meine Mitarbeiter weil bis zu einem gewissen Punkt hat jede Führungskraft die Mitarbeiter die sie verdient und wir kriegen ganz viele Mitarbeiter auch vor die Nase gesetzt ja das ist auch so nur der Punkt an der ganzen Sache, wenn ich jetzt länger Führungskraft bin und über einen ganzen Zeitraum mein Team auch zwischendurch mal formen kann oder auch mal sagen kann, okay, guck mal hier, ich mache mit meinem Team jetzt mal was zusammen und, und, und. Dann sollte ich irgendwann schon mal ein Team haben, mit dem ich so grundsätzlich zufrieden bin. Wenn ich das nach zwei, drei Jahren immer noch nicht geschafft habe, dann habe ich ein Problem und dann greift eben Selbstverantwortung und das ist ungemütlich, weil dann muss ich ja erstmal bei mir gucken, weil ich muss dann ja erstmal sagen, okay, welche Fehler habe ich gemacht über die Zeit? Was hätte ich besser machen können? Und das ist nie schön, das ist ja überhaupt keine Frage. Und dann den nächsten Schritt zu gehen und um sich zu trauen, mal die Mitarbeiter zu fragen, was kann ich denn machen? Wie kann ich als Führungskraft, nicht, ich will nicht euer Freund sein oder eure Freundin, aber wie kann ich als Führungskraft euch das Leben leichter machen? Erzählt mir mal was. Und erzählt mir nicht, wie hättet ihr es denn gern, sondern was muss ich tun, damit ihr den Job besser machen könnt und sich das auch mal dann im nächsten Schritt zu trauen.
1: Ich habe in deinem in deinem Buch, was du geschrieben hast, die Kunst, kein Arschloch zu sein, eine schöne Geschichte gelesen. Und vielleicht magst du die kurz erzählen. Die Aber Geschichte und du, du wirst dich daran erinnern, ich bin ganz ja. sicher, die Geschichte geht um deinen Ehemann Lars, um deinen Papa. Und die Geschichte endet Ach, mit ja. Chapeau Papa.
0: Mein, mein Mann und äh, mein Vater sind nicht auf dem besten Fuß zusammen gestartet, sagen wir es mal so. Also mein, mein Vater mochte meinen Mann überhaupt nicht. Und er war der Meinung, wie das halt häufig bei Vätern und Töchtern so ist, kann man, kann man gut genug sein. Als wir dann geheiratet haben, war er auch noch dagegen und hat äh, also hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wie er nur konnte. Ich habe mich trotzdem durchgesetzt, ich habe äh, meinen Mann trotzdem geheiratet. Und irgendwann ist meinem Vater dann aufgefallen, ach so Mensch, äh, so schlecht ist dieser Mensch ja nun doch nicht. Hat irgendwie ein, zwei Jahre gedauert. Ähm, was mein Vater halt wirklich wahnsinnig gut kann, ist Fehler zugeben, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und das hat er auch gemacht, hat sich bei meinem Mann äh, einmal entschuldigt. Und dann gab es eine sehr, sehr große Familienfeier anlässlich, ich glaube, seines 60. Geburtstages. Und da auch alle wussten, dass mein Vater nicht so glücklich mit seinem Schwiegersohn war, hat er sich auf dieser großen Veranstaltung äh, in, in seiner Rede vor der versammelten Mannschaft Entschuldigt. Und hatte selbst mein Mann dann mal kurz Pischi in den Augen. Da habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Wenn er dann sagt so, okay, alles klar, da, da war ich im Unrecht, dann kann er sich sofort hinstellen und sagen so, okay, das war nicht in Ordnung. Tut mir leid. War ich blöd. Das machen wir ab sofort anders. Und genau das ist für mich auch eine Qualität, die zur Führung auf jeden Fall dazugehört, weil es was mit Fehlerkultur zu tun hat. Ne? So, ich brauche für mich selber immer eine gute Fehlerkultur, so dass ich immer zu meinen eigenen Fehlern auch ganz offen stehen kann, auch sagen kann, oh, da habe ich mich jetzt gerade nicht mit Ruhm gekleckert, da war ich nicht in meiner besten Verfassung. Ja, das ist, das ist die Geschichte aus, aus dem Buch.
1: Wie schaffen es Führungskräfte, die vielleicht auch gerade neu in der Führung sind oder wirklich auch, ja. ich nenne es mal, alpha vielleicht der alten Schule sind, vielleicht beides. Ja. Also einerseits ja. vielleicht so ein bisschen die Eingefahrenen, in Anführungszeichen soll jetzt gar nicht ja. respektierlich klingen, ja, ja. bei aller bei allem Respekt und Wertschätzung den Führungskräften gegenüber. Ihr macht ganz sicher einen guten Job. Und und doch braucht es vielleicht einfach einen neuen Weg und jemand, der neu in ja. die Führung geht.
0: Ich glaube, es gehört genau diese Ehrlichkeit dazu und auch keine Angst davor zu haben, Fehler zuzugeben und sich auch verletzlich zu machen. Weil in dem Moment, wo jemand sagt, wie in, in diesem Beispiel von meinem Vater, wo jemand sagt, da habe ich richtig missgebaut, da war ich nicht klug, mhm. sagt, das war nicht okay von mir, das tut mir leid. In dem Moment macht man sich ja auch zu 100% angreifbar und der Witz an der ganzen Sache ist, in dem Moment, wo ich mich zu 100% angreifbar mache, bin ich es nicht mehr, weil derjenige, der dann schießt, ist das Arschloch. Ich bin ja gar kein Arschloch mehr dann, sondern ich bin dann ja derjenige oder diejenige, die sagt, ach so, hier, pass mal auf, das ist Fehlerkultur weil VW zum Beispiel ziemlich sicher bin, dass da keiner hingegangen ist und gesagt hat, oh, alle, hallo, hier, ich habe einen Fehler gemacht, sondern dass es da genau umgekehrt ist. Ne? Dass da alle Fehler unter den Tisch kehren und so tun, als wäre es nicht so und ähm, damit beschäftigt sind, die Fehler zu vertuschen. Wenn ich das aber nicht tue, wenn ich mich verletzlich mache und zeige, dass ich nicht alles weiß, dass ich nicht super stark bin, dann bin ich Führungskraft. Und das ist ja bei Alt-Alpha-Tieren oder auch bei Führungskräften, die neu in Führung gehen, den Fehler habe ich übrigens auch gemacht, die meinen, ach so, jetzt muss ich ja alles können und stark sein und den Weg vorgeben und Fehler darf ich sowieso nicht machen. Nee, nee, genau funktioniert es eben nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Für sich und äh, dann eben auch für die anderen.
1: Also quasi von der verschränkten Armhaltung weg zu ich mache mich auf, ich öffne mich und ich zeige mich verletzlich. Ja. Wie geht es noch? Ja. Was, was hast du noch für einen Tipp?
0: Also gerade, wenn, wenn du anfängst, wenn du am Anfang in Führung gehst, also da auch bei diesem Verletzlichsein, ne, so Unsicherheiten sind okay und Unsicherheiten sind immer okay. Und was ich immer ganz erstaunlich finde, ist, wir umgeben uns ja mit Fachleuten, das hoffe ich zumindest, ne, dass, mhm. dass wir alle Fachleute in unseren Teams haben, wie wenig wir diese Fachleute dann tatsächlich zu Rate ziehen, wenn wir in Führung sind. Ich muss ja dann nicht das machen, was sie sagen, Ne, so Aber ich kann mir ja einmal den Rat holen und vor allen Dingen die Expertise. Ich habe die Expertise doch im Haus. Warum frage ich die denn nicht? Also Fragen. Tatsächlich Fragen. Wir glauben dann auch, also in dem Moment, wo wir in Führung sind, dass wir auch sofort weise sind und der Dalai Lama sind und Bill Gates in einer Person. Also wir können dann alles. <lacht> Quatsch. Können wir nicht. Ne, und, so, und hoffentlich können wir das nicht. Und hoffentlich können äh, unsere Leute ihren Kram besser als wir selber. Und dann auch Lebenslanges Lernen, zu sagen, ach so, hier, guck mal, äh, Führung ist nochmal wieder was, das habe ich vorher nicht noch nie gemacht, ich komme jetzt hm. in Führung, also gerade für frische Führungskräfte und auch für, für die Silberrücken, kein Sportler sagt, ach so, ja. Ja, hier, pass mal auf, ich bin jetzt Weltrekordhalter, brauche ich nicht mehr trainieren, reicht für, für mein Leben lang, ich bleibe jetzt auch immer Weltrekordhalter. Äh, what? Oder also selbst Wissenschaftler. Wissenschaftler sagen ja auch nicht, ach so, ja, hier, nee, jetzt bin ich fertig, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt suche ich auch nicht mehr weiter. Bei Führung glauben wir das ganz oft. Ach so, ja, hier, jetzt, ich habe zwei Seminare gemacht und jetzt weiß ich, wie das geht. Nee, ja. weiß ich nicht. Nee. Also so, wann wann wissen wir denn, wie, wie was geht? Also so alles, was wir nicht mehr üben, verlieren wir. Ich bin Früher auch relativ, nein, nein, nicht sehr gut, aber relativ gut Ski gelaufen. Das habe ich jetzt 20 Jahre nicht gemacht und ich bin mir relativ sicher, dass ich es nicht mehr kann. Und genau. genauso ist es mit Führung. Wenn ich aufhöre, das zu üben und mich immer wieder zu hinterfragen, werde ich nicht besser. Das ist das Erste. Und ich werde auch schlechter. Ich entwickle mich wieder zurück.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele Führungskräfte, gerade die auch jung in Führung gehen, so gewisse mhm. Gewohnheiten, vielleicht auch Denkmuster, irgendwie ja. mitnehmen, so vom, ja. vielleicht vom, ich bin Mitarbeiter und Kollege gewesen und jetzt hinzu ja. ich werde jetzt Chef. Wie kriegt ja. man den Dreh denn hin?
0: Was definitiv anders ist, wenn man Führungskraft ist, das ist, man sitzt auf dem Präsentierteller und ist ab sofort Vorbild. Das bin ich als, als Mitarbeiter nicht so sehr und das heißt, so wie ich mich verhalte, werden sich meine Leute verhalten da einmal genau zu gucken, okay, wie verhalte ich mich denn? Ne? Also so mit Wasser predigen und Wein saufen, das funktioniert definitiv nicht mehr. Es funktioniert als Mitarbeiter sehr gut, da kann ich sagen, ja, und die Führungskräfte machen das ja auch nicht und dann kann ich da mal drüber meckern und was weiß ich nicht alles. Das geht wunderbar und ist auch in Ordnung, weil so bauen wir auch Stress ab. Als Führungskraft funktioniert das nicht, da muss ich mir einen anderen Weg suchen, meinen Stress abzubauen eben aus diesem ganz einfachen Grund, ich bin ab sofort, bin ich Vorbild. Das heißt, schönes Beispiel jetzt Corona, wenn ich mich krank zur Arbeit schleppe, werden meine Mitarbeiter das auch tun. Ist das zuträglich für die Firma? Nein, ist es nicht. Also, hör auf, dich krank zur Arbeit zu schleppen. Wenn ich, ähm, merkwürdige Arbeitsgewohnheiten habe, zum Beispiel sage, ja, ich, ich achte jetzt auch auf euch, aber ich schreibe um 22 Uhr noch eine Mail und schicke die noch mal eben ins Team, möchte aber, dass mein Team definitiv um 18 Uhr aufhört, dann kann ich nicht um 22 Uhr diese blöde Mail schicken. Das geht nicht. Ich weiß, warum man das macht. Ich habe das früher auch gemacht, ne? so aus den Augen, aus dem Sinn. Ach so, ja, hier, das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Das schreibe ich jetzt auch noch schnell und weg damit. Hör auf damit verhalte dich bitte so, wie du das von deinen Mitarbeitern erwartest. Und, und gib dir auch Zeit, sei sei auch nett zu dir. Und sag auch mal so Sachen, ah, das das war gestern Abend um 22 Uhr die Mail zu schicken, war jetzt nicht so schlau,
1: zum Beispiel. Ja, und damit sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstführung und Selbstverantwortung. Liebe Anja, gibt's denn von deiner Seite noch irgendwas, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben? Über Arschlöcher haben wir gar nicht so häufig gesprochen, tatsächlich, oder? <lacht>
0: Ja, das macht ja nichts. Also, so, dann, äh, man, man kann ja mal ein Buch lesen so, ne, so, und da ein bisschen gucken. Und da geht es witzigerweise auch eher darum, nicht zu gucken: ach so, hier, das ist ein Arschloch und du bist ein Arschloch und du und ne, so, jetzt helfe ich dir, das nicht zu sein. Sondern auch das ist ein Buch zum Thema Selbstführung. Weil es geht darum, immer erstmal bei sich zu gucken und erstmal schön vor der eigenen Tür zu kehren, bevor man losgeht und auf andere zeigt.
1: Okay, also klare Leseempfehlung auch von meiner Seite. Buch kaufen, pack's natürlich mit in die Show Notes. Hast du noch ganz spontan drei Hacks, die du loswerden möchtest, wo du sagst, das ist was, was mir so in meiner Karriere, vielleicht in deiner Führungskarriere auch ganz häufig als Fehler passiert ist, was du mitgeben möchtest, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
0: Ja, einen gebe ich noch mit. Also so ist ja, ne, die anderen Sachen sind, sind alle so, so schon durchgeklungen. Aber eins, ähm, nehmt euch mal nicht so wichtig. Habe ich tatsächlich auch wieder von meinem, meinem Vater gelernt. Der hat irgendwann, hat er mal den Satz geprägt. Es geht hier nicht um dich. Und genau das ist es, was wir uns als Führungskraft immer mal wieder in die Birne hauen dürfen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, wenn wir führen. Es geht um unsere Mitarbeiter. Es geht darum, die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, zu gucken, okay, hier ne, vielleicht auch nochmal neue Ideen zu entwickeln und, und, und. Aber auch das ist Aufgabe der Mitarbeiter. Ne? Es geht jetzt auch nicht nur um meine Ideen, sondern auch um die Ideen der Mitarbeiter und die zu orchestrieren. Das ist meine originäre Aufgabe, dass so ein Stück weit für sich auch zu
1: verinnerlichen. Dann ganz, ganz lieben Dank dir. Wenn jetzt jemand sagt, die Anja, die möchte ich erreichen, wie kriegt man dich ja. am besten?
0: Regelmäßig kriegt man mich im Natural Leadership Podcast und man findet mich im Internet unter wwwanja niekerkende und man kann mir auch tatsächlich ähm, E-Mails schreiben, info anja niekerkende und ich beantworte die auch äh, in tolle Regelmäßigkeit. Ja, ja, ich bin, äh, ich schaffe das tatsächlich immer wieder und oft mache ich da auch podcast folge von.
1: Ganz herzlichen Dank dir und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Ich danke dir. Hey, wie sehr konnte dich diese Folge inspirieren und motivieren? Hinterlass uns gerne ein Feedback bei Apple Podcasts als Bewertung. Übrigens, weißt du eigentlich, wie genau du tickst? Weißt du, wie du kommunizierst und wie du möchtest, dass man mit dir kommuniziert? Wenn du das genau wissen möchtest, geh auf florian-volkelt.de, buch bitte, ein kostenfreies Gespräch mit mir und wir schauen, dass auch deine Kommunikation und deine Art der Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern noch besser wird. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.